0: Hola a todos, 16 de marzo de 2023 con una temperatura en Alicante de 14 grados. Y fijaos una cosa, 2 grados menos que ayer cuando grabé y hoy tengo más calor que ayer. No sé, es verdad que es un pelín, vamos, cuando digo un pelín más pronto hablamos de 10 minutos. Pero no creo que en 2 minutos suba la temperatura 2 grados. Bueno, creo que, que no voy a decir nada novedoso... Eh, por el hecho de pensar que cuando a alguien le hospitalizan, lo menos eh, la, la menor de sus preocupaciones es qué va a comer, ¿no? No importa si, bueno, pues es una, una enfermedad eh, grave o si es una pequeña intervención o incluso un parto, ¿de acuerdo? Eh, que tú estés pensando, bueno, voy a dar a luz una mujer que llega al hospital hola buenas ¿no? que vengo aquí a dar a luz y estoy hablando en un caso de dar a luz eh, no en plan he roto agua me voy corriendo eh, incluso un parto programado ¿no? no que vengo a dar a luz sí bueno pues nada eh, prepárese déjeme tal, no sé qué eh, sí por cierto qué voy a comer no eso no nadie, nadie entra en esa dinámica no está claro que vas a comer cuando toques si puedes eh, pero no lo piensas <coughs> Lo que es cierto que luego la comida de hospital pues es, eh, es lleva nombre y apellidos. Es decir, cuando algo no nos gusta, muchas veces decimos esto es comida de hospital o es comida de enfermo, decimos, ¿no? La comida de hospital rara vez es una comida eh, que te pueda apetecer. Y esto es lamentable porque... <coughs> está claro que cuando una persona está enferma, lo menos que tienes ganas de comer, ¿verdad? Entonces, bueno, si te encuentras en una situación... ...en la que comer no es nada apetecible... ...y encima la comida tampoco lo es... ...pues eh, es un serio problema... ...creo que es un serio problema, ¿no? Eh, tienes que, te estás enfrentando a una enfermedad... ...a un malestar, a una preocupación... Eh, ...es necesario comer... ...pero eh, no te lo ponen fácil... ...y se añade otro problema a, a esa preocupación. En líneas generales, las comidas de hospital son malas... ...son malas, pero tanto es así que incluso la comida de hospital... Para acompañantes, para visitantes, la de las eh, cantinas o lo que sea, tampoco suele ser una comida muy apetecible, ¿no? Está claro que cocinar para muchísimas personas no es lo mismo que cocinar en casa. Pero también es cierto que tú puedes ir a un banquete de una boda con 160 personas, 200, 300, 500 personas y la comida está buena. Y la comida está buena. La cuestión es que esto lo traigo aquí porque he leído una noticia de que hay un, una empresa, vamos, voy a decir, rival de, de la guía Michelin en Francia, que ha calificado con su estrella, sol, luna, San José, lo que sea que den, a un hospital belga. Y esto es una magnífica noticia para los belgas que tengan la, la desventura de tener que ser hospitalizados en, en ese hospital al menos la comida es razonablemente buena, ¿no? El, el caso es que, bueno, yo, yo conozco la comida de hospital, la conozco porque, no por mí, por suerte, porque sí es cierto que yo fui operado de apendicitis cuando tenía 15 años, pero amigos, mmm, ni me acuerdo qué daban de comer en aquella, en aquella, en aquella época, ¿no? Pero sí que tengo eh, recuerdos, por ejemplo, cuando mi madre eh, dio a luz a mi hermano, ...yo ya tenía 13 años, con lo cual tengo recuerdos de, de entonces... ...recuerdo ir al hospital y recuerdo perfectamente que tenía la comida allí... ...y era así como muslo y contramuslo de pollo con, con alguna guarnición y demás... ...y a, no sé quién le dijo, es que no comes y dijo, está horrible, es que no, no puedo ni comer... ...evidentemente más allá del malestar que tuviese por haber dado a luz pues eh, la comida eh, para ella, al menos, era bastante, bastante, bastante mala. Cosa que todos allí estábamos de acuerdo en que, en general, iba a ser mala sí, sí o sí. Cuando, cu más, a, más, más recientemente, las veces que mi madre ha tenido que ser hospitalizado, tuvo, perdón, que ser hospitalizada, la verdad es que la comida pues era bastante triste e incluso algunas veces era llamativa. Porque mi madre era diabética y mi madre si estaba hospitalizada era a causa de los graves daños que sufrió por culpa de la diabetes. Y resulta que había alimentos que no concebíamos que eh, eh, fuesen dar una dieta para una persona con diabetes. ¿no? Sobre todo porque una persona con diabetes puede permitirse ciertos excesos controlados, pero lo que no puede ser es que en un hospital, que si has ingresado en el hospital es porque estás mal, porque tienes eh, el azúcar por las nubes o por debajo, o, o porque realmente, como era mi madre, que tenía problemas cardíacos, de riñón, de hígado, eh, de, de vista, todo por culpa de la diabetes, pues te dieran una dieta que, que era más o menos, digamos, normal, por decirlo alguna, de alguna manera. Por otro lado, eh, mi padre, sabéis también, que enfermó, estuvo unos siete meses en un hospital, y bueno, pues la comida, bueno, a ver, era quizás algo mejor, cierto es que, un, que es un hospital mucho más pequeño, pero esa comida al final era cansina, porque era muy repetitiva. Claro, no es lo mismo que te ingresen cinco días, que te ingresen siete meses, al final la comida se tiene que repetir, pero era excesivamente repetitiva. Yo diría que incluso había semanas que dos días era lo mismo. Y al final el hombre pues estaba desesperado y al final también pues algunos platos que incluso le parecieron que no estaban mal, ya, eh, bueno, pues eh, posteriormente eh, le parecían horribles, ¿no? Claro, tenemos no, a esto no estoy añadiendo la, la variable de que la comida del hospital pues es sin sal, eh, bueno, eh, evidentemente eh, tiene que tener unas características porque son para personas que se encuentran enfermas y que por tanto tiene que ser así, ¿no? ...pero la sal se puede sustituir por otras cosas... ...la sal al final muchas veces potencia el sabor... ...más que otra cosa... ...entonces, eh, bueno, pues échale alguna otra cosa... ...que haga que potencie ese sabor, ¿no? Al final, la comida de hospital es eso... ...comida de hospital... ...y creo que debería de ser eh, mejorada... ...debería ser mejorada porque nadie... ...al menos creo yo, nadie está en un hospital por placer... Si uno está en un hospital es porque está enfermo, se encuentra mal, tiene que sufrir algún tipo de intervención y luego recuperación. Y bueno, pues hay mucha gente que está mucho tiempo en un hospital y también hay personas, como, como lo fue mi padre, que han ido a un hospital a, a, a morir. Entonces, bueno, qué menos que, que a esas personas pues darles un poco de calidad, ¿no? Y no solamente calidad en el trato, que mi padre tuvo una calidad en el trato eh, espectacular. Eh, ya hace muchos años recuerdo yo que hubo una campaña de humanización de la sanidad, quizás eh, alguien consideró que no se trataba a los pacientes con todo el cariño que se debía de, de tratar a personas, que, que, no, que no dejábamos de ser personas que además estamos enfermas, ¿no? Yo creo que eso está superado. Por supuesto, te puedes encontrar a alguien mala sombra y demás, pero como te lo puedes encontrar en otro sitio. Por lo general, yo tengo que decir que a mi madre cuando la hospitalizaron y a mi padre el tiempo que estuvo en el hospital, el trato fue exquisito, ¿no? El trato fue exquisito y ya lo he dicho muchas veces, incluso cuando mi padre tenía algún momento peculiar, porque tenía un carácter peculiar, eh, bueno, pues eh, la gente allí se portó bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte está ampliamente superada pero el tema de la comida ya vemos que, que no y esto es un tema que no solo atañe a un hospital el, el, el hablar en primer lugar del hospital es porque porque la noticia que trae este tema aquí es esa que en un hospital belga eh, han dado una muy buena calificación a, al menú que suelen dar a sus pacientes ¿no? pasa también en los colegios está claro que hay colegios donde se come mejor y colegios donde no se come tan mejor se come peor por qué no decirlo el colegio de mi hijo es uno de ellos. Eh, está claro que, que cuando uno busca colegio para sus hijos, es probable que la alimentación no se encuentre dentro de los principales puntos a tratar, ¿no? Es muy diferente, quizás, cuando son más pequeños. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no teníamos necesidad de llevar a nuestro hijo a, un, a una guardería, a una escuela infantil, como queramos llamarlo, ¿no? Nosotros teníamos y tenemos la suerte de que mi suegra está ahí, se puede encargar de él cuando no hay cole, pero pensamos que era bueno que él, antes de entrar ya directamente al, al colegio, eh, digamos que, que tuviese un primer contacto en un sitio donde no importaba nada, eh, entenderme, quiero decir que ahí no ibas a estudiar ni nada, aunque es verdad que recibían ya unas primeras nociones, pero que, que bueno, pues que... que digamos que se acostumbrase a que sus padres lo llevaban a un sitio y lo dejaban allí tirado no, por decirlo de alguna, de alguna manera creímos eh, que era una, una buena una buena manera de luego enfrentarse al colegio y que fuera pues una cosa más natural no, más pequeño, dos años solamente, con tres años ya empezaba el colegio, pero ya con dos añitos pues digamos que eh, las cosas las ve de otra forma eh, Bueno, pues podía ser una transición luego más sencilla Como sí fue, la verdad Tampoco tuvo mucho problema para ir a esa guardería Nosotros fuimos recorriendo diferentes guarderías Y primaron muchas cosas, muchas cosas Primaron En primer lugar queríamos una guardería Que fuese, que tuviese aire libre eh, Estuvimos viendo alguna Que se encontraba precisamente, ahora estoy pasando Muy cerca de una que vimos Que no tenía A ver Parecía buena idea porque además está muy cerca de donde vive mi suegra y era ideal, pues eh, eh, lo, lo puede llevar ella, en vez, de, en vez de llevarlo nosotros se lo dejamos a ella y luego lo acerca en un momentito, lo puede recoger en un momento dado, recogerlo si se pone malito, bueno pues era muy sencillo ¿verdad? era una cuestión muy muy sencilla, pero era un piso, un piso que eh, cerrado... Y no, no nos gustó, las instalaciones estaban bien, buena pinta, pero no dejaba de ser un piso, un piso cerrado Y nosotros preferíamos que fuese algo abierto eh, Vamos a ver, vivimos en Alicante, más de 300 días al año de sol Aquí el frío es lo que es Entonces, bueno, pues creíamos que era mucho mejor que tuviesen un sitio donde jugar Así que eso fue una de nuestras prioridades eh, Otra prioridad fue, por supuesto, esto no, no lo podemos dejar de lado, el, el precio eh, el precio, había casos en los que Incluso se llegaba a duplicar no Montaba sitio de 200 y pico euros Mensuales y otros de 400 y pico euros Entonces esto también pesó no Pesó sobre todo porque Si el de la, la La guardería de 400 euros El doble que otra Es el doble de buena que otra Se puede valorar, pero si básicamente Son muy similares, pues No, lo siento mucho, pero no Y bueno, pues nos gustó la que cogimos porque ya le daban inglés con dos añitos, ya le enseñaban inglés, cosa que nos gustó mucho. Y una cosa que nos gustó, nos gustó mucho, mucho, y fue una cosa que pesó mucho también, fue el hecho de que la comida no la traían de un catering, sino que allí había una señora eh, que se encargaba de eh, cocinar para los niños. Era una guardería más pequeña, era un chalet allí en la playa, no en la playa, entenderme la playa como el barrio, ¿no? no no, la playa como que el mar está cerca pero era pues un sitio con su jardín, tenía sus columpios, tenía sus aulas eh... bueno, la verdad es que estaba, estaba muy chulo, muy chulo y además eh, estaba cerca de casa con lo cual a mí me venía muy bien, yo por las mañanas, que nos íbamos él y yo lo dejaba en la guardería, luego por la tarde lo recogía eh, mi mujer como veis, toda la vida, excepto el periodo en que yo estuve en, el, en la universidad, toda la vida he sido yo quien ha llevado a mi hijo al colegio y ha sido mi mujer la que lo ha recogido. Esto es algo que para mi hijo es muy natural y que cuando ha cambiado, por ejemplo, el tiempo que yo estaba en la universidad, él preguntaba, ¿cuándo va a volver a llevarme papá? O sea, él ya tenía sintetizado que esto era así. Bien, la cuestión es que nos gustó eso, el hecho de que la comida fuera comida hecha allí, comida casera. Y bueno, pues quieras que no, siempre, por supuesto, teníamos el menú, veíamos lo que comía... ...y pues ciertamente nos pareció que era muy interesante. Cosa diferente es cuando ya va al colegio. Cuando ya va al colegio creo que hay otras cosas que priman por encima del comedor. De hecho, mi hijo va al cole que va, yo ya sabía quién proporcionaba la comida a los niños... Y, bueno, yo ya sabía que no era una comida muy apetecible, saludable, debería de pensar que sí, pero tampoco estoy convencido, ¿no? Pero primaron otras cosas. Primaron, eh, pues, ¿qué prima cuando tú eliges un colegio para tu hijo? Pues prima la enseñanza que se imparte, la, el ideario del colegio, la calidad de las instalaciones, eh, el profesorado que tú puedas conocer, por, por aunque sea por terceros, eh, la cercanía o la facilidad para llevar a tu hijo, otros servicios, como por ejemplo que tengan enfermería, como es el caso de, del cole de mi hijo, aunque ya sabéis cómo funciona. Bueno, es decir, hay una serie de cosas que priman más, ¿no? La calidad de la enseñanza, por supuesto, que priman más que lo que vaya a comer. Y bueno, pues aquí en este caso el comedor pincha, pincha y mucho porque mi hijo se queja y se queja mucho. Bien es cierto que tiene 12 años, que mi hijo ha pasado de ser un niño que comía de todo a poner pegas a algunas cosas, pero son pegas mmm, preadolescentes, ¿de acuerdo? Porque hay cosas que él se queja pero luego de otra manera cocinada se las come. Por ejemplo, tú háblale a mi hijo de comer espinacas. Ya sabéis, en cambio la pasta con espinacas que hace mi mujer se la come, pero vamos pero se la come y guardarme para cenar, o sea, que le encanta, entonces no, ya no es un problema de que haya cosas que por ideología preadolescente se niegue a comer, que también, sino que la manera de cocinarlas influye y mucho. A mí me llama mucho la atención cuando yo le pregunto y me dice que, que le han puesto a comer pizza, eh, nuggets, y cosas así. No creo que sea un menú saludable para unos niños en un colegio. El tema de la nutrición, en menos entiendo que es igual en todas partes, pero en la Comunidad Valenciana está regulado. Eh, la, la comida tiene que tener unas ciertas características. Claro, que aquí me da vale la sensación de que echar la derecha la trampa. Y bueno, pues si tiene que ser un, un menú de no sé cuántas calorías, pues en vez de ponerle cuatro nagues que me paso, le pongo solo tres o dos, y ya está. Y los niños... ¡Qué manda Sí, da igual, ¿no? Eh, hay muchas quejas del comedor. Muchas, muchas quejas, muchas quejas. Y hay quejas que no son de recibo, pero hay otras que son, ¿no? Por ejemplo, eh, ha habido quejas de padres de que... Bueno, a todo esto, no nos quejamos nosotros, se quejan muchos padres, ¿no? Hay que habido quejas de padres de que el, eh, la comida está siempre fría, ¿de acuerdo? Y mi hijo dice, a ver... La comida no está fría, pero si tardas dos horas en comer, la comida se enfría. Con lo cual, como veis, tengo la, la sensación de que mi hijo tiene un cierto criterio, ¿no? Insisto, más allá de su, de su ideología preadolescente, que pesa mucho en algunas ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi hijo le encantan como comidas la sopa de cocido. En la sopa de cocido del colegio dice que está horrible. La sopa de cocido de casa, bueno, dice que la sopa de estrellitas más o menos está bien, miedo me da como la dan. Pero cuando hay cocido le parece horrible, en mi casa se come unos platacos que lo alucina ¿no? Anoche mismo, el domingo comimos cocido en casa, sobró y mi hijo anoche se cascó un plato de, de sopa con su zanahoria, con su pollo, con sus yemas, vamos, eh, que, que no le cabía entre pecho y espalda y... Sobró un poco de caldo con fideos y me lo comí yo Y protestó, no tengo más que me lo como yo mañana Es decir, en cambio la del cole pues no está buena Insisto, que no es lo mismo cocinar en casa para tres Que somos que cocinar en un colegio para todos los que son no Pero por lo general, pues no sé Hay veces que la comida que me dice yo no me puedo creer que esa sea la comida Tendría que verlo con mis propios ojos, por supuesto Pero eh, bueno conforme me va diciendo lo que va comiendo, hay que ver. Hubo una ocasión que protestamos y, y nos respondieron del colegio, eh, así con altanería, diciendo que, que nuestro hijo, que había aprendido a comer pescado en el colegio. Claro, esto a nosotros nos encendió mucho, porque no es verdad, no es verdad. Mi hijo no quiere el pescado del colegio. Mi hijo en casa come pescado. A mi hijo, por poner ejemplos, el boquerón frito le vuelve loco, por ejemplo, en casa come dorada, en casa come salmón, en casa come lubina, sin ningún tipo de problema, excepto las espinas, que es lo que le, le, le fastidia y que siempre nos dice, a mí darme pescado sin espinas. Pero en el colegio come tilapia, come panga, come fogonero y toda esa clase de pescados que, honestamente, a lo mejor a algunos de vosotros os gustan, pero a mí me parece auténtica basura. Lo siento por el pez, pero podríamos dejarlo vivir en paz que, 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 que sigan en libertad y que, y que no los pesquemos porque me parecen pescados terribles, terribles. No sé, quizás porque bebo, vivo al lado del mar y estoy acostumbrado a otro tipo de pescado de más calidad, o yo no lo sé, pero a mí ese tipo de pescado. Recuerdo cuando estaba en la universidad, voy un día a comer y le pregunto a la chica, eh, ¿qué pescado es? Porque, claro, la comida de la universidad es otro, otra parte, o sea, aceitoso, o sea, horrible, ¿no? Horrible, horrible. Yo me solía coger un solo plato y algún postre y tal, y le pregunto, ¿qué pescado es? y me dice, fogonero, claro, yo la miro como diciendo, a cualo, y me dice, es como la merluza. Digo, venga, pues ponme, que pescado, que, que no suelo comer aquí pescado. La madre que parió al fogonero, a la merluza y a... vamos, aquello era terrible, aquello era terrible, terrible, estaba así guisado, con una especie de salsa, todo eso más o menos bien, ya digo, más allá de que del aceite lo deben regalar a estos sitios. Pero eh, lo que es el pescado, la textura, el sabor, a mí me pareció terrible, ¿no? Lo terrible, terrible. Y es muy importante. Y, y os digo una cosa, el menú del colegio de mi hijo es muy caro, muy caro. Nos cuesta más de 7 euros diarios que él coma en el colegio. Y alguno dirá, hombre, 7 euros por menú. Pues os digo la empresa de catering, que yo la conozco y mucho, es uno de los grupos de restauración más importantes de Alicante, eh, tiene el mismo menú en colegios públicos y cuesta, pues, cuatro euros y medio. Con lo cual, mmm, está claro, ¿no? Entiendo que el colegio se lleva una parte. Y bueno, lo, lo, lo puedo asumir, o sea, lo puedo asumir y lo debo de asumir porque soy yo quien ha elegido el colegio para mi hijo. Lo que no puedo asumir es que la comida no tenga una calidad y mi hijo salga del cole a veces sin haber comido absolutamente nada. Bien, es cierto que hay monitores que los obligan. A veces mi hijo dice que le han hecho comerse una cucharada del segundo plato junto con una del yogur. Eso me parece... Protestamos también. Protestamos también por ello. Es decir, creo que los monitores de o algunos monitores del comedor no se... No no, no no coinciden con el carácter y la forma de actuar del resto del, de los miembros del, del colegio, ¿no? No tiene nada que ver. Mm -hmm. Independientemente de que haya profesores con más o menos feeling, que puedan ser más o menos cercanos, que nos gusten más o menos, pero no hay ese tipo de, de actitud, ¿no? Yo creo que hay ciertos monitores que, bueno, pues no sé si están ahí porque no tienen otra cosa y no le gustan los niños y lo que quieren es acabar pronto, que ¿Qué, ojo, ojo al dato, ¿eh? Que estar con niños en un comedor también hay que tener moral, ¿eh? Que no le quito yo mérito, ni mucho menos. Vamos, debe ser para sacarte de quicio. Pero que también hay cosas... Eh, se pueden hacer las cosas de muchas, de muchas maneras, ¿no? O sea, hay veces... Y además, fijaos qué curioso. Cuando es una comida que a mi hijo no le gusta, puede repetir todas las veces que quiera. Cuando es una comida que le gusta mucho, o sea, no hay para repetir. Cosa que, claro, fastidia bastante. Por ejemplo, él dice que Las albóndigas que hace están muy buenas y le gustan mucho. Pues generalmente no se pueden repetir albóndigas. Qué mala suerte, ¿verdad? Qué mala suerte. Y luego hay otras cuestiones. Eh, está claro que no puedes andarte con las pijerías de los niños. Pues, insisto, es un comedor escolar, hay un montón de niños, no puedes estar pendiente de tal. Por supuesto, sin ninguna duda, sí puedes y debes estar pendiente de las alergias que los niños puedan tener. Pero esto creo que sí lo llevan bastante bien. Pero, por ejemplo, eh, mi hijo no puede con los garbanzos ni el plátano Pero es que los garbanzos le dan arcadas Le dan arcadas, o sea, no puede con ellos ¿Qué hemos hecho? Nosotros hemos escrito una nota Indicando al colegio que no le den garbanzos Porque sé positivamente que no puede con ellos O sea, ¿qué queréis que os diga? El plátano, el plátano no le gusta nada Pero en un momento dado pues le obligan a comerse al menos medio plátano. Me parece absurdo y ridículo. <coughs> o sea, le obligas a comer medio plátano para tirar otro medio plátano a la basura. El chico, deja el plátano para otro niño que le guste, que a la mayoría de niños le gustan. Y teniendo otras frutas, porque las tienen, dale una mandarina, que a mi hijo le encantan las mandarinas, una naranja. Eso le gusta mucho. O incluso, pues a lo mejor hay otra fruta que sin encantarle, pues se la va a comer mejor, como una manzana, ¿no? Pues no. Hoy hay garbanzos y plátano, y... Chico, a veces a Se supone que hay un segundo plato para eh, Bueno, pues ciertas circunstancias ¿No? Eh, a veces le han cambiado el plato lo Que lleva garbanzos directamente por ese plato Y él está contentísimo Y puede que el otro plato no le, no le vuelva loco Pero ya no tiene eh, su horror Que son los garbanzos Tiene garbanzofobia O sea, para que os hagáis una idea Si mi mujer hace arroz ...y le echa garbanzos... ...como vea una piel en su plato... ...está apartando todo lo de ahí... ...porque dice que es que sabe... ...dice que el arroz... ...cuando le echan garbanzos... ...sabe a garbanzos... ...o sea... ...imaginaros la fobia que le tiene a los garbanzos... ...por tanto... <coughs> ...prefiere cualquier otra cosa... ...bueno pues el otro día le pusieron... ...un caldo... ...así como suena... ...un caldo con garbanzos... ...pero vamos a ver... ...pero que no sabes que él no va a comerse eso... ...entonces cuando no miran los monitores... ...pues hacen reparto... ...eso sí entonces pues los garbanzos se los dio a no sé quién, el caldo tampoco le gustaba y se lo tomó una compañera que le había gustado mucho pero ¿qué pasa? que mi hijo sale del colegio sin comer y sale sin comer por 7 euros y pico entonces bueno pues la comida no es buena ¿estoy contento con el colegio? en general sí ¿hemos tenido algún fallo? sí ¿hay profesores que me gustan más que otros? también pero realmente en general estoy satisfecho con el colegio pero no con el comedor, el comedor lo siento mucho pero me parece un fallo bastante, bastante importante. ¿no? De hecho, los profesores, muchos, eh, bueno, entiendo que si tienen posibilidad de comer en casa, pues se vayan a comer a casa, eh, y además eh, algunos comen en la cantina, en la cantina creo que hacen algunos platos también, tipo espaguetis, cosas así muy sencillas, o al menos eso en alguna ocasión me ha, me ha contado mi hijo, y los profesores comen ahí, no comen en el comedor. Eh, yo no sé si los profesores que comen en el comedor pagan ese menú o va a cuenta de, de, del resto de padres, ¿no? No lo sé, lo desconozco, ¿no? Tampoco me, me preocupa. Pero que muchos no comen allí, también os lo adelanto, ¿no? Con lo cual, algo pasa con la, con la comida, ¿no? Una pena, una pena que, que estas cosas no se cuiden más, eh, que no se cuiden en los colegios, que no se cuiden en los hospitales, Creo que debemos, principalmente porque en los hospitales debemos de procurar una estancia lo más, y esto abro comillas, grata, cierro comillas, posible para el paciente que tiene que estar allí. No está por gusto, está, se encuentra mal y por otro lado en los colegios debemos de aprovechar ese, ese quedarse a comer en el cole para fomentar una una alimentación saludable, una, una, que, que los niños aprendan, a, o, sino que aprendan al menos que, que puedan probar diferentes cosas. Yo a mi hijo se lo digo siempre, yo no quiero que te guste todo, yo quiero que lo pruebes todo. Una vez que lo has probado, entonces me dices, oye, pues mira, no, no me gusta. Bueno, pues no pasa nada, a mí hay cosas que no me gustan, pero no digas que no sin haberlo probado antes, porque es... es una pena que te estés perdiendo a lo mejor un alimento que te gusta además te estás perdiendo la posibilidad de tener una mayor variedad y bueno pues eh, chicos que por probar mmm, no pasa nada entiendo que haya alimentos que te causen un cierto rechazo yo entiendo que por ejemplo haya gente que sea incapaz de probar eh, callos, manitas de cerdo y demás, lo siento por ellos, os lo perdéis porque es espectacular, para mí es espectacular pero bueno, yo lo puedo entender, gente que no sea capaz de comer hígado, lo puedo entender, espectacular, un hígadito frito con, con ajos o con ajos y tomate, tomate, ¡buah! ya os adelanto yo que, que es espectacular, pero puedo entender que a alguien le cause rechazo, ¿de acuerdo? Rechazo hasta tal punto de no querer probarlo, pero en general no te cierres a nada. Bueno, que me desvío del tema. La cuestión es que enhorabuena al hospital, aunque no les va a llegar mi enhorabuena, pero enhorabuena al hospital que ha conseguido semejante reconocimiento y ojalá esto fuera una cosa que, que traspasase fronteras y que de alguna manera eh, fuese, fuese contagiando a otros sitios donde... donde donde dan catering, ¿no? Eh, y he nombrado muy de refilón la universidad, <coughs> pero también es un sitio donde. <coughs> perdonad. <coughs> donde creo que es muy importante y muy interesante que se. que se vea el. que se vea la, la, la mejora para todos los que tienen allí que comer. Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme, a ese pascual